0: Los jueces aplican la ley eh, portavoz, y si no sería prevaricar, ellos están aplicando la ley. La mayoría de los jueces la están aplicando bien, los que la están aplicando mal, efectivamente deberían pedir disculpas. Señora ministra, ¿más de 100 violadores han visto reducida su pena por su ley del solo si sí es sí? ¿Puede pedir perdón a las víctimas? ir en pues, claro. Para,
1: para, para, para.
0: <ríe> ¿Más de 100 violadores han visto reducidas sus penas, señora ministra? No te puedo oír, no oigo a los periodistas, lo siento. Señora ministra, ¿más de 100 violadores han visto reducidas sus penas por su ley del solo sí es sí? ¿Hay las mujeres más protegidas con violadores en la calle? Gracias a su ley, no me falta el respeto. Muchísimas por favor. Gracias. Gracias, Maristra, muchas gracias. ¿Hay más violadores en la calle gracias a su ley del solo si sí es sí? estamos más protegidas las mujeres? Gracias. Me gustaría preguntarle, señor portavoz, ¿por qué no hicieron caso a esos 11 informes previos de la ley del SOCI, que advertían de, de que efectivamente depredadores sexuales podían ver rebajadas sus penas? Y el pasado domingo hubo un acto de su partido donde una de las participantes... Muy buenas, espectadores de DATV de Informa Radio, estamos en la maravillosa eh, ciudad de Puerto del Rosario, aquí en Fuerteventura, una isla azotada por el escándalo de corrupción del diputado socialista, el diputado ya eh, Tito Berni, Juan Bernardo Fuentes, y estamos con el presidente del Partido Popular, eh, Fernando Enseñat, que también es candidato a la alcaldía de Puerto del Rosario y también ¿no? al Parlamento Canario, donde ostenta también un puesto de diputado y donde esta semana este escándalo de corrupción ha marcado ¿no? el debate sobre el estado de la nacionalidad eh, canaria. ¿Qué estás Fernando? Pues bueno
1: aquí en este paraje singular con la playa de fondo, este día de ya de primavera, verano total pues bueno, pues muy bien pero muy preocupados, muy enfadados también por estos hechos tan graves, tan escandalosos que estamos conociendo los últimos 10 días dos semanas.
0: Claro eh, hemos estado unos días en Fuerteventura hemos ido a ver al Tito Erne a preguntarle por qué se ha gastado el dinero en prostitutas y cocaína el hombre estaba aparentemente tranquilo, es decir, está refugiado en su domicilio lo que vemos en la calle es un grado de indignación porque el nombre de Fuente Bertura, claro está quedando por los suelos, el nombre del club de fútbol TTI, de fútbol base, que recibía dinero de patrocinadores de la península no se sabe muy bien por qué donde la policía incluso, ¿no? o los que están investigando, puede acusar a Juan de Fuente de estar lavando dinero, es decir, ¿qué sensaciones qué percepción tienes en los vecinos, ¿no? que son los que más están sufriendo en una isla que como siempre te he dicho, fue mi primera incursión en las Canarias, la isla más maravillosa de Canarias
1: Pues sí, es la isla más maravillosa Pues mira, yo creo que todo, todos los majoreros y los canarios en general, estamos muy enfadados, estamos escalados. También hay un sentimiento de incredulidad, porque es que son hechos graves, siempre presuntamente son hechos graves, y como pues majorero y como político de Puerto Rosario, pues la verdad es que estoy muy enfadado, porque mira, como tú has dicho, la isla de Fuerteventura... El pueblo de Tetir no se merece estar en toda la prensa nacional, en todas las televisiones, en todas las radios, por estos hechos escandalosos de presunta corrupción, de drogas, de prostitución. Porque, mira, Tetir ha sido la capital, co-capital del municipio de Puerto Rosario. Tiene una actividad cultural muy potente donde todos los vecinos se implican. Tenemos el encuentro de solistas, tenemos una gastronomía muy importante, una iglesia que hay que verla porque es súper bonita. El pueblo de, y los vecinos de Tetir no se merecen estar en, envueltos en todo esto. Y qué decirte, del club de fútbol, donde son padres que llevan muchos años trabajando con los niños, haciendo una actividad deportiva que es el fútbol, con los niños del pueblo, con los niños del municipio, y que también ven cómo, por culpa de dos personas que no representan el pueblo de Tetir y no representan a Isla de Fuerteventura, pues están envueltos en todos estos hechos escandalosos presuntamente, por supuesto, siempre la presunción de inocencia, siempre el respeto a la investigación pero que no nos merecemos ni la isla de Fuerteventura ni el pueblo de Tetir estar en estas historias que no nos representan. Estas dos personas no representan al pueblo de Tetir, a, lo, a los vecinos de Tetir, a esos vecinos amables y comprometidos con su pueblo. era Juan Bernardo Fuentes,
0: diputado del PSOE que en el momento ¿no? de, de esa escena lamentable en pandemia con procedutas de cocaína, estaba también su sobrino director de ganadería, Taichet Fuentes eh, parece ser que se representa compartían ¿no? ese papel de ir a las empresas ganaderas ¿no? a ofrecerles ayudas públicas a cambio de mordidas, fondos europeos. ¿Usted cuando vio las fotos eh, se lo esperaba porque usted conoce a los dos principales implicados? ¿Qué pienso?
1: Pues mira, la verdad es que aquí nos conocemos todos y la verdad es que cuando las vimos, primero incredulidad, porque uno lo ve, los conoce de muchos años y no te crees lo que estás viendo en las fotos y después, pues ya te digo... Mmm, Cabreo, enfado, pero también, pues, son hechos muy, muy graves, muy escandalosos, que tú dices, de verdad, no me puedo, no te puedes pensar cómo puede estar estas cosas ocurriendo, y ya le digo, oye, siempre presunción de inocencia, siempre respeto a la investigación, pero las fotos las estamos viendo todos.
0: Vamos a ponernos en el hipotético caso. El Fernando Enseñate, diputado, eh por Fuerteventura al Congreso de los Diputados el representante del Partido Popular y le pillan una foto con prostitutas y cocaína y con cargos del gobierno canario con empresarios corruptos en tramas de negociación de fondos europeos usted estaría en su casa tan tranquilo porque Juan Bernardo Fuentes parece que está tranquilo y está diciendo que es todo un montaje y que él no tiene responsabilidad o sea ¿qué habría hecho usted si fuese Juan Bernardo Fuentes siendo además de
1: Fuerteventura? Yo nunca hubiera hecho eso nunca me van a pillar en esos actos, nunca me van a pillar en esa fotografía y por supuesto nunca me van a pillar porque no lo voy a hacer jamás. Imagínese que le, le drogan, le pillan y le ven en esa ningún, nunca voy a estar metido en ningún tramo de, en ninguna trama de corrupción, ni, ni de esos aspectos. A nosotros lo que nos choca es eso. Lo que nos choca es esa, vamos a llamarle, naturalidad con la que están viviendo, pero yo por supuesto no me meto en temas personales de estas dos personas. Nosotros como políticos, como Partido Popular, lo que hemos pedido son respuestas. Respuestas al gobierno de Canarias, explicaciones al Partido Socialista. Oye, que al final lo que tenemos que ver también es que esto es un presunto escándalo de corrupción de un diputado regional que anteriormente fue director general de ganadería, de un director... ...de ganería que lo cesaron en junio... ...hace unos, unos meses... ...que afectan directamente a dos cargos... ...muy importantes del Partido Socialista... ...aquí en la isla de Fuerteventura... ...con mucha representación política... ...y que tienen que dar explicaciones el gobierno de Canarias y le hemos pedido en el Parlamento a Ángel Víctor Torres que aplique qué está pasando en un gobierno de Canarias donde dos directores generales de ganadería, uno anterior y después otro, se han visto implicados en este presunto escalo casos de corrupción donde se está hablando de quitar sanciones, de pedir dinero de a los pobres del sector ganadero, que también tengo que decirlo, y el sector ganadero lo ha pasado muy mal durante esta pandemia, hay que hablar con los ganaderos, ver cómo han tenido muchos de ellos que cerrar las explotaciones porque no pueden pagar los costes de sacrificar a sus cabras, y que ahora me decía el otro día un ganadero diciendo, y ahora lo que nos viene es todo este todo este follón, todo este tema caer sobre todo el sector, esta sospecha que estamos hablando también de dinero se supone europeo y de luego tampoco el sector ganadero se merece todo lo que está ocurriendo.
0: ¿Qué le diría no a un ganadero que ha pagado una mordida, una mordida al Tito Berni o ha pagado al mediador por obtener eh, fondos europeos porque realmente si no cerraban, o sea son víctimas eh, cómplices porque hay que ponerse también en lugar de esos ganaderos que están al borde del cierre y te viene un tipo como el mediador, te viene Juan Bernardo Fuente un diputado del PSOE, te dice no te preocupes pero me tienes que dar una pequeña comisión
1: Pues que lo denuncien sí. Todo lo que sea ilegal todo lo que sea una solicitud de pues, de ayuda o de que te voy a quitar sanciones o todo esto que está apareciendo en la prensa, todo lo que sea ilegal hay que denunciarlo. Da igual que sea el ganadero, da igual que sea sector industrial, da igual que sean drones, que sean eh, placas solares, todo, por lo menos mi opinión y ese es mi consejo para todo el mundo, se tiene que lo denuncien, que lo pongan sobre la mesa y que se diga siempre la verdad. Uh
0: -huh. El gobierno canario, fuimos a preguntarle a Ángel Luis Torres, se encerró, creo que coincidimos ahí en el Parlamento Canario, a nulo la rueda de prensa curiosamente hay medios que han seguido la trama que se les ha olvidado la trama el diario El País por ejemplo ya no lleva portada del caso eh, en cambio sí que llevan campañas de publicidad institucional del gobierno de Canarias es decir teme ...que este asunto como no afecta al PP... ...se queda olvidado en, en la prensa... ...¿qué hubiese pasado si afecta a un diputado al PP?
1: Bueno, todos sabemos la doble vara de medir de la izquierda... Lo, ...la teoría del embudo, lo ancho para ellos... ...lo estrecho para nosotros... ...si esto hubiera sido un caso que afectara al Partido Popular... ...probablemente estarían cayendo sobre nosotros... ...culpabilizándonos eh, a todos... ...y luego el Partido Popular así no trabaja... ...o por lo menos así no nos comportamos... ...nosotros lo que hemos sido es responsables. ...hemos dicho, gobierno de Canarias... ...señor Ángel Víctor Torres... ...usted tiene que explicar... Porque hay dos directores generales de ganadería... ...presuntamente implicados en este, en este escándalo de corrupción. Tiene que explicar también qué relaciones existían también... ...que está saliendo en prensa con otras consejerías... ...como puede ser la de Sanidad. Tiene que explicar también por qué cuando se quita... ...a, a Juan Bernardo Fuentes, director general... Sí. Se ...sustituye por su sobrino. Tiene que explicar también por qué cuando se cesa... ...en junio del año pasado a Taiser Fuente como director general, por pérdida de confianza, si se sabía o no se sabía lo que estaba ocurriendo. Tiene que explicar también por qué se está saliendo en prensa y estamos viendo anuncios de que se, ahora se habla también de drones, se habla de, de, ¿cómo se llama?, de placas solares, que se está ofreciendo intermediaciones, que se está ofreciendo que se iban a dar contratos. Oye, ¿qué implicaciones si las hay, están dentro del gobierno de Canarias. Tiene que explicar también por qué no se detectó nada lo que estaba ocurriendo y salta final a raíz de una investigación de asuntos internos de la Guardia Civil. Tiene que explicar muchas cosas este gobierno de Canarias porque además le recuerdo que llueve sobre mojado. Caso mascarilla, ¿no? salir. Estamos inmersos también en el caso mascarilla. Cuatro millones de euros mascarillas que no existen. Y me dicen que está vinculado a la trama. Cuatro millones de euros que se pagaron por un millón de mascarillas Desaparecieron los cuatro millones y desaparecieron el millón de mascarillas. Y también nos decían en aquel entonces, hace un, no muchos meses, que no había nada, que nos estamos, el partíbulo se estaba inventando todo y que no había, y que no había ocurrido nada. Bien, ese caso ahora mismo está en la Fiscalía Europea. Es más, un director general del Servicio Canario de Salud fue cesado precisamente donde aparece también en fotos con el señor Navarro Tacoronte. Y además se pidió una comisión de investigación en el Parlamento, donde se rechazó por el Partido Socialista, por Nueva Canaria por ASG y por Podemos pero es más grave todavía, se coartó se secuestró la libertad de palabra en el Parlamento, no se nos permitió a la oposición poder hablar, pero es que además ha habido posteriormente, unos meses, meses después, el Partido Popular ha denunciado que se compró 3 millones de unidades sanitarias estoy hablando de guantes, de mascarillas, de bata para luchar contra la pandemia y que están en los almacenes de los hospitales ¿por qué? porque los propios controles de calidad del servicio canario de salud ese material no lo ha pasado por lo tanto, ¿cuánto dinero se gastó ahí? ¿a quién se compró? ¿por qué hay 3 millones de unidades sanitarias que se compraron que no pasan los controles de sanidad? eso lo ha preguntado el Partido Popular y sobre todo eso ahora nos viene el tercer escándalo que es el caso mediador donde también el gobierno de Canarias y dos altos cargos del Partido Socialista y del Gobierno de Canadá, el Víctor Torres, están implicados. Y a todo esto tenemos, perdón, silencio del gobierno. Esto no se puede despachar ni con una comisión de investigación que se votó en contra, donde no nos dejaron hablar ni con dos minutos en el discurso del Estado de Nacionalidad por parte de Ángel Víctor Torres Hemos pedido un debate extraordinario en el Parlamento de Canarias para hablar de este tema y de todo lo que está pasando alrededor de él Hemos publicado además audios de técnico del gobierno canario, dando información
0: privilegiada al, al mediador sobre cómo cazar fondos europeos y no ha habido ni una sola dimisión en la Consejería de Transición Ecológica, que era un técnico, la mano derecha además del, del consejero, y claro, los españoles, los emprendedores, canarios, que no pueden acceder a esa información privilegiada, además que el mediador no es que fuese un consultor de KPMG o de Loite, o sea, un experto en fondos europeos, cuando tú escuchas esos audios a funcionarios pasando información privilegiada, un tipo como el mediador, que ahora dice el PSOE sí, estaba multicondenado, no tiene credibilidad
1: y le dejaron entrar hasta la sala de máquinas. Por eso le digo que yo, con respeto absoluto a la presunción de inocencia, con respeto absoluto a la investigación tan abierta. Está saliendo tantas cosas en tantos medios de tantos temas que yo creo que el gobierno de Canarias tiene que dar explicaciones. No puede limitarse a dos minutos a Ángel Víctor Torres en el debate de nacionalidad, sin derecho a réplica, decir, oye, aquí no ha pasado nada, yo no sé nada y todo esto se está investigando o el partido de lista se va a personar en el caso. No, yo creo que esto requiere mucho más seriedad porque esto ya lo vivimos. Con el caso Mascarilla, nos decían: no sabemos nada, no hemos enterado por la prensa, eh, todo esto es medio invención del Partido Popular, y después se lo ha terminado, ya le digo, en la Fiscalía Europea y con el cese de un director general del Servicio Canario de Salud. Por eso nosotros no hemos personado. Nos hemos personado por dos motivos: primero, para saber toda la verdad. De lo que se esconde detrás del caso mediador, de lo que se esconde en esa investigación, de todos esos audios, todos esos vídeos, todas esas toda esa fotografías, todos esos informes que existen. Y segunda cuestión, porque usted sabe que se ha hecho una acusación so, o una amenaza sobre nuestro presidente regional, Manuel Domínguez, sí, sí, sí. donde se, se dice que se quiere hundir el municipio de Los Ralejos, y destrozar a nuestro presidente, y desde luego las perse a nuestro presidente regional, y las persecuciones políticas no las vamos a admitir de ningún momento. Pero tiene momento?
0: Que cuando el mediador dice que se ha reunido con Manolo Domínguez, el presidente del PP Canario, que ya lo, lo ha aclarado, y que da a entender como que va a tirar de la manta también, cuando el mediador es, lanza esa sombra de sospecha sobre el, el PP, que, que busca?
1: Mire, nosotros además hemos sido transparentes, que es como tiene que ser, y hemos dado otras presiones. En la cara. Y, y la, ha sido, eh, nuestro presidente ya dijo, fue un Periodista local de Tenerife eh, le pide un café al lado, saliendo del Parlamento, en un bar al lado, en una cafetería al lado del Parlamento. En esa reunión viene este señor. Allí le dicen, precisamente, una de las cuestiones que le dicen es: ten cuidado, porque es que se está organizando una trama para destruirte como posible candidato al gobierno de Canarias, y por eso nosotros nos hemos personal. Y espero de verdad. Y nos lo ha dicho nuestro presidente, que, todo sea, que esto no sea cierto, que todo sea mentira, que realmente no exista ningún encargo ni ninguna trama para destruir políticamente a una persona, porque luego el Partido Popular eso no lo va a permitir. Pero por eso nos hemos personado, para poder tener toda la información de primera mano de lo que está ocurriendo y que no pase, como en el caso Mascarilla, donde decían que no había nada y luego resulta que la Fiscalía Europea ha entrado a investigar.
0: Ayer publicamos que el director general del Servicio de Salud, que dimitió, el señor Conrado Domínguez, ¿no? Sí. No, no se sabe muy bien. Si ¿Sí dimitió o le o forzaron claro Creo que fue primero pero es que resulta que es con el que hablaba el mediador para colocar su material sanitario con el Ministerio de Sanidad de Salvadorilla y Carolina eh, Darias es que está todo relacionado pero ahora toca entiendo que reconstruir ahora se presentan las elecciones al Ayuntamiento de Puerto Rosario he caminado por el centro de Puerto Rosario he intentado ver al alcalde pero parece ser que va poco a trabajar y no se le ve mucho por la calle y eso habla ya mucho pero me da pena Puerto Rosario ver que está dejado de la mano de Dios los jardines los pavimentos los parques infantiles o sea, la playa, no está
1: cuidada y mucha suciedad. ¿Qué está pasando en Puerto de Rosario? Pues mira, abandono, dejadez, falta de gestión, pero yo siempre digo falta de cariño. Falta de cariño del alcalde, del Partido Socialista, pero también de todos sus concejales de gobierno por nuestra, por nuestra ciudad, por nuestro municipio, por la capital de la isla. Las cosas básicas, acera asfalto, iluminación, limpieza, agua, es un caos. Un desorden, un desastre. Y por eso nosotros, en este caso yo como candidato al particular me presento, y lo he dicho, primeros de los primeros objetivos es que todos los pueblos y todos los barrios del municipio tengan las, los servicios básicos públicos, que además es por lo que los vecinos están pagando impuestos mucho impuestos, o sea que todo, donde hay un gobierno de izquierda si lo primero que hay es subida de impuestos y castigo fiscal a los vecinos y por lo que no tienen los servicios básicos. Cosas sencillas la gente no está pidiendo cosas del otro mundo, está pidiendo que su calle está asfaltada porque la tiene llena de baches desde hace cuatro años que tengan aceras por donde poder caminar que por la noche haya luz para sentirse seguros, para poder salir a la calle sin miedo, que cuando abran el grifo tengan agua, que no esté todo hecho un asco y luego el capítulo, Puerto Rosario, y ahora ya hablo desde el corazón, tiene muchas posibilidades tienen bienes que lo estamos viendo qué maravilla,
0: si me permite ya entiendo por qué no vienes a Madrid, casi yo nada
1: te decía antes de empezar la entrevista, decía, vamos a rodarla aquí porque quiero que vean estas playas quiero que vean este día, este, este sol porque yo sé que en Madrid ahora mismo probablemente no hace este tiempo yo creo que Fuerteventura eh, pasado, pues tiene muchas posibilidades, por eso te decía al principio que una de las cosas que más me duelen, que me producen más enfado, más dolor, es ver a mi isla y ver a un pueblo tan bonito, tan importante para el municipio como este TIR pues metido en todo este follón claro. que ni nos lo merecemos ni somos responsables y de luego no, no identifica a los vecinos de, del municipio el socialismo de Fuerteventura
0: tiene que pedir perdón por ese daño reputacional es decir Fuentes Curbelo era una de las familias que controla ¿no? el peso en Fuerteventura es decir que no es un militante de base su hermano delegado al gobierno su hermana está colocada también en el cabildo es decir tienen distintos familiares en distintos lugares de la administración pública es decir que no es un hombre que pasa por ahí son las dos familias grandes, ¿no? Conjunto Blas, que controlan el socialismo de Fuerteventura. ¿Tienen que pedir perdón por este daño
1: reputacional que va a costar tiempo y dinero en reconstruir? Es decir, bueno, por eso decía que eran dos altos cargos del gobierno de Canarias y del Partido Socialista en Fuerteventura, eh, Taiser Fuente y Fuente y Domingo Fuente, perdón, Domingo y Juan Bernardo Fuente. También tengo que decir una cosa: es una familia importante entre el Partido Socialista de Fuerteventura y de Puerto Rosario, pero yo también aparto. Oye, lo que hagan dos personas no. Es responsabilidad del resto de los hermanos, del resto de la familia. No son responsables de lo que hagan dos personas, en este caso, que les ha tocado, que sean que son familiares suyos. Yo creo que el Partido Socialista tiene que explicar en los, estos nombramientos, tiene que explicar todo lo que estaba pasando desde el punto de vista político que es lo que nosotros les estamos reclamando luego en la parte judicial ya lo resolverán los jueces, ya lo resolverán los juzgados y luego por supuesto pues yo al resto de la familia mi máximo respeto, eh, como puede ser porque nos conocemos de toda la vida, Son hay personas a las que quiero, a las que aprecio. ¿Te
0: duele el papel de su mujer? ¿Cómo es estar sintiendo esa señora?
1: Me duele sí, por supuesto que sí y, y el resto de los hermanos y el resto de la familia por supuesto que sí, porque son personas que aquí esto es un sitio pequeño, nos conocemos todos desde hace muchos años y yo por eso te digo, mi cariño y mi respeto para el resto de la familia, no son responsables de lo que hagan dos personas. Igual que el club de fútbol Tetir no es responsable de lo que haga, pues en este caso, este su presidente, mientras que fue presidente, igual, y también lo tengo que decir, porque yo soy de familia militar, dice mi máximo respeto, mi máximo apoyo a la Guardia Civil. Lo que ha hecho un, un general no representa ni el trabajo, ni la dedicación, ni el esfuerzo, ni el cumplimiento del deber de miles y miles de agentes todos los días en España. Y a veces eso también hay que decirlo, ese garbanzo, no representa a la Guardia Civil y de aquí mi apoyo, mi respeto y mi lealtad a la Guardia Civil y a todas las fuerzas de seguridad del Estado. Por supuesto que sí, que además hay que decir, esto pasa y se descubre por investigación interna de asuntos internos de la Guardia Civil. Van a pedir, entiendo, todos los contratos con el gobierno
0: canario, o sea, de aquí al 28 M va a haber mucha información que va a salir. Hablaban que es solo la punta de, del iceberg. Me dicen en Génova que esto les está achicharrando al Partido Socialista, que no ha aprendido de la trama de corrupción del peso de Andalucía con la puta, la cocaína y los seres usted tiene, entiendo, que muy buenas perspectivas electorales después de este escándalo
1: Mira, Si me permite, otra cuestión que es una buena pregunta es por qué esas 15, 14, 13 17 personas que se supone que fueron a una cena, no se dice quiénes son
0: Reivindicando el feminismo y la abolición de la prostitución esos días
1: Entonces, primeramente, es que un partido donde se pone las medallas de ser un partido feminista donde ir contra la prostitución y luego por, la, por las mañanas ocurría esas cosas en el, en el Congreso y por las tardes veías esas fotos, pues yo creo que no pueden ponerse medallas ni dar lecciones, que a veces dan lecciones y quieren dar lecciones, de nada pero bueno, ¿por qué no se sabe quiénes son esos 15 diputados? Más que nada sobre todo para que esas 15 personas también puedan explicarse, porque supongo que tendrán derecho a decir oye, yo aquí fui a comer o fui a cenar, pero no tengo nada que ver con nada de esto, y sin embargo parece ser que no hay esa transparencia dentro del Partido Socialista para poder decirlo, en muy pocos días vamos a tener el Día de la Mujer que, pues esos que se ponían al frente de la pancarta también tendrán que decir algo de todo lo que está de todo lo que estaba ocurriendo
0: ¿Y las perspectivas electorales de cara al 28 ...son
1: optimistas... ...pues sí, pero no son optimistas por esto... ...son optimistas porque llevamos cuatro años trabajando... ...diciéndole a los majoreros, a los vecinos portosarios... ...de la Isla Fuerteventura ...que hay otra forma de hacer las cosas... ...que hay otra forma de gestionar... ...que hay otra forma de tener cariño por tu pueblo... ...en el gobierno de Canarias, en este caso como parlamentario... ...llevamos cuatro años diciendo que hay otra forma de gobernar Canarias... ...que tenemos un gobierno de izquierda... ...que los caracteriza por tres cosas... Tiene el mayor presupuesto de la historia de Canarias, recauda más impuestos de la historia de Canarias, fría a los canarios a impuestos, no los ejecuta y aún encima con la mayor cantidad de dinero de la historia no resuelve los problemas básicos de los canarios. Si nos vamos a pobreza, tenemos ahora mismo en pobreza severa más canarios que al inicio de la legislatura. Tenemos uno de cada tres canarios... En riesgo de pobreza, el 40% de los niños que están en riesgo de pobreza en Canarias. Pero si nos vamos a sanidad, que es una cosa que nos duele especialmente a las islas no capitalinas, a esta isla Fuerteventura, tenemos más personas, más canarios en lista de espera que cuando empezó la legislación. ¿La, ¿La culpa, culpa de Ayuso o no? Porque no hay manifestaciones en la calle. <risa> no, lo <risa> decía antes, la doble vara de medir de la izquierda, el, el lo ancho para nosotros y lo estrecho para el Partido Popular.
0: Se están jugando con, con vidas humanas porque no están invirtiendo en. en... Mm. Están pues invirtiendo mucho mucha publicidad institucional, pero en sanidad en Fuerteventura poco.
1: Por eso este gobierno de izquierda, el Víctor Torres, tiene que explicar por qué con el mayor presupuesto a la historia de Canarias no se atiende a la sanidad de los canarios. ¿Por qué tenemos más canarios en lista de espera aquí en Fuerteventura? ¿Por qué no tenemos los especialistas que necesitamos? ¿Por qué los centros de salud que ya hemos durante muchos años no se hacen? ¿Por qué no se atiende a la sanidad, por ejemplo, de Fuerteventura, de una isla no capitalina, pero de Canarias en general? Mm. O, por ejemplo, la dependencia, si tenemos más canarios en lista de espera de dependencia, Esperamos el triple que lo que espera cualquier español en cualquier comunidad autónoma de la península. Lo tenemos en Canarias. ¿Por qué? Con más recursos que nunca estás ofreciendo los peores servicios. Y eso lo tiene que explicar la izquierda.
0: La izquierda tiene que explicar también por qué las calles de Fuerteventura son más peligrosas que nunca porque hay violadores que le está reduciendo la pena por la ley del sol, si es, del gobierno, que no sé qué ha dicho Ángel Víctor Torres al respecto, la verdad. Y los violadores están saliendo. ¿Hay algo que más le... de 700
1: beneficiarios. ¿Hay, le... Hay una cosa que que Ángel Víctor es, siempre decimos que es el primer defensor de Pedro Sánchez porque tenemos un presidente y un gobierno débil, un gobierno complaciente con el trato que le da el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez a Canarias y con temas como la ley SISI que también a Canarias nos está afectando que se están reduciendo las penas pues, de, de violadores, de depredadores sexuales que incluso algunos están saliendo de prisión y que es una vergüenza que ese partido que se dice que es feminista, ese partido que dice que defienda a la mujer, haya aprobado una ley que está dejando violadores en la calle.
0: Entiendo que las alianzas, eh, Coalición Canaria, pone línea roja con Vox. O sea, ¿hay sospecha de que Coalición Canaria puede pactar
1: con el PSOE? Mire, nosotros vamos a salir a las elecciones, usted decía, si había buenas expectativas, no por esto que está ocurriendo, sino por todo el trabajo desarrollado, y por... nosotros vamos a ganar las elecciones. Nosotros solo tenemos una línea roja que es, Podemos, que es los comunistas, que es la izquierda radical y los demás, pues ellos, los votantes decidirán. Yo espero que apuesten por el cambio en Canarias, el cambio en Puerto Rosario, por partidos, por gobiernos del Partido Popular, que hemos demostrado que sabemos gestionar. Tú antes me decías Ayuso, pero yo pongo Ayuso en Madrid, el trabajo que está haciendo Juanma en Andalucía. Oye, hay que valorar que después de 40 años de régimen socialista, yo tengo amigos que crecieron, estudiaron, se casaron tuvieron hijos con un régimen socialista en Andalucía y que en solo cuatro años la gestión del Partido Popular Juan Moreno en este caso le ha dado la vuelta y ahora gobernamos Andalucía con mayoría absoluta, pero nos vamos a Galicia nos vamos a Extremadura son gobiernos, vamos a Castilla y León, son gobiernos al particular, que es donde gobernamos demostramos que sabemos gestionar el dinero los impuestos, bajando impuestos y los recursos públicos para que para que los vecinos vivan mejor, que eso es el objetivo de todos que nuestros vecinos vivan bien y sus necesidades estén atendidas.
0: Pues muchas gracias Fernando de Enseñar, líder del Partido Popular de Fuerteventura y candidato ¿no? a la alcaldía de la maravillosa ciudad de Puerto del Rosario y ahora vamos a disfrutar un poquito de la isla hemos venido a solo trabajo y Fernando que es un grandísimo anfitrión pues nos va a enseñar una de las maravillas de la isla. Un abrazo fuerte
1: Bueno, gracias a ustedes por estar aquí, gracias por esta entrevista y por permitirnos pues dar la opinión de, del Partido Popular por todo esto que está pasando que es muy grave y muy escandaloso y que nos duele de verdad.
0: Todo mi apoyo al pueblo de Fuerteventura no se merece el, el carnio público al que se está viendo sometido y mezclando a familias que no tienen nada que ver en esta trama y yo me solidarizo también con ellos. Un abrazo fuerte.